0: 好，马上进入今天的华尔街到陆家嘴来看一下，在上周五欧美市场的表现情况。首先呢，看到的是欧洲三大指数，其中呢，英国富时一百呢跌幅达到了百分之零点九四，接近百分之一，而其他呢，法国 CAC 四零、德国戴克指数呢都是小幅的下跌。马上呢，我们连线到前方记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好，曦宇
1: 。嗯，好的，主持人。由于全球贸易形势出现了新的不稳定因素，引发市场担忧。上周五，欧洲股市表现低迷，全线收跌。不过，以一周累计涨跌幅来看，欧股表现尚可。欧洲斯克六百指数上涨了百分之零点八五，涨幅最大。德国 DAX 指数上涨百分之零点五五，涨幅次之。英国富时一百指数和法国卡克斯林指数涨幅最小，分别上涨了百分之零点二五和百分之零点二。而从上周五公布的经济数据来看，英国脱欧以及提前大选的不确定性正在损伤英国消费者信心，市场在尘埃落定前维持观望态度。日内，英国首相约翰逊称，每一个保守党候选人都会支持政府的脱欧计划，绝对不会在贸易谈判中出现英国国家医疗服务体系 NHS， 有信心在明年年底前与欧盟达成贸易协议。有前工党议员号召投票支持约翰逊，以便让英国尽快完成脱欧。日内英镑对美元上涨超三十点至一点二九三六。另一方面，欧元区通胀十一月份达到了百分之一，增幅高于十月份和此前经济学家的预期，但是离欧洲央行百分之二的目标值尚有差距。数据公布之后，欧元对美元小幅上扬，盘整于一点一零一线。日内，欧洲央行副行长金多斯表示，欧洲出现经济催衰退的可能性不大。近期公布的数据显示，欧洲经济表现出了某种程度的稳定性。本周将公布的重要数据包括欧元区第三季度 GDP 年率终止，德国十月工厂订单年率。此外，欧洲央行行长拉加德将会在欧洲议会发言。主持人，好，谢谢喜
0: 宇的介绍。我们再来看一下，在上周五美股啊，三大指数呢都是出现了非常接近的这样一个幅度的下挫啊。马上呢，我们连线到前方记者李爱林，了解一下机构和市场有什么样的深陷观点。你好，爱林。
2: 小主持人，这个感恩节，美国在线销售额创下纪录新高。据机构 Adobe Analytics 的数据，感恩节当天网络销售额录得42亿美元，按年增长 14.5%。接踵而至的黑色星期五，同时呢，也是全美最大的购物日，还在进行当中。截至美东时间上午九点，美国人已经在网上花销了6亿美元，同比增长 19%。黑五全日销售额有望突破74亿美元。上述两天加上网络星期一三天的总销售额预计可达两百一十三亿美元。相较之下，今年天猫双十一单日销售额三百八十亿美元是美国三个购物日的一点八倍。整个购物季，美国在线销售额有望突破一千四百三十七亿美元。零售股周五走势分化，沃尔玛盘中涨近百分之一，家得宝、克尔百货分别跌超百分之一和百分之二，亚马逊曾跌百分之零点七。但在过去一周，资金涌入零售板块，标普五百零售指数 ETF 当中的个股涨幅介乎百分之三到百分之十。目前消费者信心正处于历史高位，三季度消费支出按年增长百分之二点九，带动 GDP 增长百分之二点一。受累贸易利淡消息，大盘在十一月份的最后一个交易日走低。道指一度跌近百点，油股埃克森美孚和雪佛龙日内下挫近一个百分点，领跌道指。原因是国际油价大跌，美油曾经下挫近百分之五，跌破五十六美元每桶，布油曾跌百分之三。交易员将油市的波动归咎于伊拉克总理辞职以及下周欧佩克年会之前调整持仓的情况。总结本月，在贸易消息面的主导之下，三大股指累计涨幅介乎百分之三点六至百分之四点七，创下六月以来的最佳单月表现。进入十二月，也是历史上美股表现最好的一个月份，标普当月平均上涨百分之一点六。主持人
0: ，好的，谢谢艾黎的介绍。那在了解了在上周五的欧美市场表现之后呢，马上我们和秦毅先生进入到今天的全球关注。嗯、<笑>第一呢是这个。嗯感恩节黑色星期五，这个应该是比较不错的这样一个销售的这样一个成绩。我记得前两天还大家还有担心，因为美国的大部分地区遭到了比较寒冷的这样天气的袭击，大家担心这个会不会影响人们到这个实体商场去。但实际上看到是，确实在线上的这个销售。它录的成绩是相当不错的，对，它是一个历史第二的一个成绩，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这个是非常非常让人感到，哎，它这个消费能力还还是保还是在的啊，对。然后现在真的是已经进入到十二月份，嗯、这个马上十一月份的结束，嗯，美股又是创下了一个、嗯、一个高度
3: 。对美股的话，十一月份其实也涨了百分之三点四
0: 。对啊，虽然说这个起起伏伏。对，然
3: 后的话，我们去看,看整个里面的板块或者个股的话，就是说。两百多只个股涨幅是超过百分之三点五的，那、嗯、相当于一个百分之四十，是就是超过了指数的这样一个涨幅。指数的涨幅，然后的话，五十多家个股的话，就是指数大股票，就是涨幅的话是超过百分之十的，嗯、说明整个十一月份的一个交易可操作性还是非常强的，是吧？嗯嗯、然后我们可以从它一个板块的一个驱动看的话，应该是四面开花，就是说不仅包括像苹果啊，就是说头部股票，嗯,嗯,嗯继续,续续领大盘。也包括一些底部的，包括像吉伊通啊、DCX 啊这些超跌的股份，有接近百分之二五到百分之三十。同样也包括以前大家都喜欢的成长的一些趋势股，嗯，嗯因为他们七月份的话出现了有一波百分之十五到二十的一个跌幅，然后接着到整个十一月份，我们看到 Now 一些 Service 呢，一些 s a r s 云,云端云端啊，就包括 MarketX 啊，就是说这些趋势股又重新回到了一个新高的这样一个位置。嗯所以的话，整体的话，市场
0: 还是应该是非常的看来现在目前来来这个这个来看的话，整个的大家这个这个心气儿还是往上的。目前对，市市场还是有有种向上的这个趋势是是存在的在那。嗯、刚才我们的前方记者李爱玲呢也提到了，在十二月份来讲呢，嗯、对他来讲应该是历年来表现比较也不错的这样一个。对，因为有一个音乐效应、嗯，有一个音乐效应。虽然这个去年十二月份过完圣诞节那一幕还还大家还记得，对，但是。对，这个十二月，今天真的已经进入到十二月了。今天最后一个交易，嗯、您怎么来来对这个美股的三大指数来做一个判断呢
3: ？应该讲，就就是说，目前指数的话，应该是整体的话，一个位置还是比较高的，是吧？嗯嗯但是呢，就是在这个位置的话，对，我们看到全球的一些并购交易啊，各方面也是非常活跃的。我关注到上个礼拜的话，其实有一件比较大，就是说，沃、嗯、伦巴菲特，那么其实他出资一。一百四十美金，嗯，是准备要收购一家 trade、er, 那个 tech data 的一家公司，啊，但是呢，最后被那个阿波罗的一个资产管理公司接掉了，就是说，他高了五个美金，嗯、因为这个事情呢，我觉得是一个比较大的事情。为什么？就是说，巴菲特我们都知道，他现在今年他表现一般，啊。五千多亿的市值，今年只涨了百分之八左右。那么四百亿的增速，就是你去看它所有的股票组合，它买的苹果啊，包括买的这些 BAC 美银啊，就是涨幅完全就它的股票市值的增长应该是超过这个百分比的。就是说，那说明市场对它表内的其他的一些就是经营业务，嗯嗯嗯。做出了一个不是一个很好的一个估判，那么甚至有可能，我觉得就是考虑到它股票市值的增长的话，就是持有股票市值的，它的传统业务反而是一个估值在收缩。嗯嗯。那么这一方面的话是给它压力，就是说 OK， 你需要有一千多亿、一千两百多亿美金的一个信金，你要不定的要进行一个并购。所以它是做出了一个并购，但可惜的是说最后是一个阿波罗市场，结了,嗯、结了，就是说。其实我们看今年啊，有一个比较意外的一个增长，就是说，在美国上市的这些资产管理，和所谓就是另类资产管理，其实今年表现更好，啊，远远超过指数的一个增幅。那么像阿波罗的话，要百分之六十；像最大的像那个， oh, 呃，黑石集团的话，今年上涨要百分之八十啊。嗯。包括 KK 啊，包括凯雷。那凯雷最最小的话也要百分之五十的增速。我前两天
0: 看到一个数字，是，实际上也提到了这个国内的这个很多的基金公司，其实今年好像表现也也也也不错，有有很多不错。当然虽然也有也有少部分是也有负的，但但是呢，这个平均值好像都在百分之二三十这样一个。对
3: 我们今年的公募基金的话，应该表现更好，是吧？因为指数的话百分之二十多，很平均的话很多都要百分之五十、六十，甚至高的有百分之九十。对。那么他们应该是很聪明的，就是说，提前能够就是预判到，因为我我们比的话是跟一个指数在比，嗯嗯嗯，嗯嗯但是这个指数的话，其实他他们可能已经做出了一个优化，觉得哦原来的话。你的制造业成分比较高，或者你的银行比较高，那我就削减一些成分。那么我更多的去拥抱一些新经济的一些、嗯。这
0: 个有没有共性呢？比如刚才你也提到了，在美、嗯、美美股当中呢，很多另类的这些管理公司，嗯、他们也取得不错，嗯、和我们现在国内的有没有一些相相似的地方呢
3: ？因为另类呢，它不是直接投在二级市场对、嗯嗯、对，对嗯、是吧？它的一个增长的话，更多代表了第一个它的自己的一个投投资者投入的一个预期。因为你、嗯、我们在看整个阿波罗。阿波罗的话，一四年上市，那他管的规模的话，大概在一千多亿、一千四百亿美金左右。那到今年二零一九五年的话，他已经到了三千多亿，是吧？包括他未来他自己提出一个新的一个五年计划，那么要增长到一个六千亿，是吧？所以这个还是非常大的。就是说，我们看到现在传统的以沃伦巴菲特一个传统的话，就是说他很有钱，嗯，保险公司有大量的，他进行并购，但是。他的一个对手，就是这些业内 PE 股权基金，他也有两万亿美金的一个子弹。那么对应他是一千多亿，所以在这一次事件当中，因为我们要注意到 Tech Data 这家公司，它市值大概在并购之前五十多亿美金，他的所有的业务是为这些科技公司，微软也好，苹果、惠普，哦哦、是吧？就是思科。提供高端的物流，包括它的一个客户端的一个服务的。嗯，沃、嗯、伦·巴菲特他自己是苹果的一个最大股东，理应的话，他这么大的一个现金，而且又是持有这个苹果的一个最大股东，应该是在这个交易上面的话，应该是占优的。但我看到了一个事实的话，嗯、阿波罗仅仅是多出了一亿美金的一个报价，就把这个交易给拿在手里的，嗯、啊，说明他的一个吸引力。正在有点下滑，就是说，哎，原来的一些公司的，一些 owner 或者 public 一些公司，哎，反而倾向于给一些资产管理公司进行一些并购啊，嗯嗯嗯
0: 嗯、
3: 所以这个也是出现了一定的一个变化。当然，我们结合到国内啊，就是说，包括监管层的话，也是鼓励现在要去打造一些头部的一些券商，是吧？就是说，也是看，我相信也是大家看到的趋势，就是说，这个 P E 另类投资这个。增长的一个势头非常好，因为头部的像美国的这些的话，基本上都有三千到五千亿美金，那么都是一个几万亿的一个规模，而且这个行业相当于就是一个精英的。阿波罗现在管三千亿美金，全部员工加起来只有一千三百五十人，嗯，这是一个非常集中化的一个投，就是说一个一个模式是吧？所以我觉得接下来的话。应该是在国内的话，趋势应该,、嗯、应该是相对来说是相当明显。当然，他们的一个诞生，而且你看，很多目前的那么多钱，整个一个 d e 的价格水涨越来越高。就是我问巴菲特，你要在这个二级市场、公开市场，你要捡漏已经很难了，因为现在的估值的话，光是价格比现金流现在都已经达到十三倍以上，有很多交易现在你要买下来。包括一些 private 的一些交易，你都要比公开市场贵的价格，你才能够拿得下 d e a、嗯、你说你要完全符合你的， r 后要达到对十五左右的规模，这种 d e
0: a 的话是越来越少。也就是说，在这样一个非常稳妥的这样一个一个一个以往的可能一个操作的策略来讲，可能有的时候。往往是这个达不到你最终的这样一个效果，可能有的时候会不会显得更激进一些？可能会对会表现更好一些。是，
3: 而且的话，我我觉得就是说，包括对这些另类资产，我们还要注意到美国监管一个变化，就是说，它现在已经要开始修改，就是合格投资者的一些呢。以前的话，我们知道都是个人二十万美金的收入，嗯嗯、家庭三十万美金。嗯嗯嗯可投资净资产达到一百万美金，那么你自动符合，就是你就可以去投这些 PE 股权、这些另类资产管理公司，你是一个合格投资人。但现在的话，它已经在
0: 做修正，往上修
3: 。呃，修正的话，第一个，第一个从净资产规模的话，它可能要考虑通胀因素。当然，这个通胀不高，可能这个一百万会有一定的一个抬高。嗯。但是呢，尤其对于金融的一个从业人员，它是门槛是大幅，就是你。只要在 hedge fund 的或者资产管理公司某一个领域待，那么你个人其实你没有达到这样的一个收入的标准，但是你现在已经是可以去投的。所以的话，我个人感觉可能会带来他投资者队伍的一个迅速的一个扩大，因为从业人员能够直接去投。所以，我们看到今年他的一个估值的话，也大大超出。所所有市场的一个想象，就是说远远高于整个一个指数的一个增幅。嗯、呃
0: ，这个应该说时间很快啊，马上这个一九年就剩一个交易月的这样一个时间了。嗯、但是在这个今年的这样一个市场之上呢，大家现在都在纷纷的做一些总结。嗯，但是像刚才您提到的这个呢，恐怕也是在整个的市场当中要面临的一个发展的这样一个趋势。嗯，可能有的时候确实需要人稍微的是超前一些。去看得更远一些，才能达成自己最终的这样一个一个一个一个对，因为
3: 毕竟现在是一个负资产，嗯、就是说大家都在追逐这个收益率，嗯、是吧？我记得最高八五年的时候，你。很简单，的一个银行储蓄产品都有百分之十啊。现在都是零，不是说一，一都很负
0: ，甚至有可能负，是吧？当然大家交易的难度是越来越大，所以在这个当中真的是是一个有一种火中取栗、这个险中求胜的这样一种感觉在里面。对，头部公司估值也越来越高。好，非常感谢秦毅先生这一时段呢给我们做的情况的解读和分析。马上呢，我们来关注一下今天的热股。要提到的是这个万事达，这个消费者金融服务，这个跟我们刚才这个提到的这些另外又又又有相似之处了吧？
3: 对，它应该属于一个金融科技公司。呃呃，零六年五月 IPO 上市的，应该是当初募集是二十三十九美金啊，二十多亿美元的一个募资金额。那到现在应该是涨了七十九倍
0: ，是
3: 吧？十三年涨了七十九倍。然后的话，一年的复利的话要百分之三十八。那同比我们去看一下指数的话，它可能只有两倍的一个升幅，百分之九，是吧？应该是像今年，它已经达到一个三千亿美金这样的一个规模的公，它今年还是上涨了百分之五十七，嗯嗯。所以也就是我们刚刚说的，今年涨得好的公司是其实都在头部。啊，以我们现在今年我们这些新兴的这些创新类的头部公司，其实中跟中国的情况，其实我觉得都是差不多的。嗯嗯。嗯像你美美股的话，你看那个微软也好，苹果也好，涨幅都要五十六十，是吧？那我们去看它是不是高了？我觉得真的是高的。因为举个简单例，就像苹果，苹果从一四年到现在，其实我们看到它的销售端并没有很高的一个增长。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯从沃伦巴菲特开始入驻之后。它应该从人民币计算的话，这四年时间，它的利润端的话是增长了八百亿人民币左右，嗯嗯嗯、从三千亿现在年的利润近接近四千三千八百亿左右八百亿，嗯嗯、但是它的一个市值的增长，就是增加了接近四万亿多三万多亿，嗯嗯嗯、所以它的一个边际的一个市值增长对利润端的话是接近四十多倍，之前的话我们看到。苹果的估值的话，都在十五倍左右，十五倍到二十倍之间。所以这一块边际增长很快。包括我们能看那个万斯达公司，万斯达公司也是如此。从一六年开始，它的市值的话，只有一千多亿，一千一百亿美金。那到现在是三千亿。它的利润端的话，只有是从四十多亿增长到现在的就是七十多亿，只有三十亿左右。对对对对。就这个马颈率的话，更加要达到六十倍左右。嗯嗯。这也是解释了我我们现在的话都要适应这一个环境，就是很多投资人大家在一起都觉得，哎，头部公司很贵，的确很贵，而且是不是用原来的这个估值十五二十啊，或者因为它它是一个 large cap， 它是一个大市值公司，所以相对来说它比小市值公司来的 P E 要来的低，嗯嗯但现在看到的话，就它的 P E 就是边际增长的 P E 越来越快。是吧？你大家钱都进去了，对,对,对了，但它的利润的增长没嗯嗯嗯嗯嗯没你市值，不能有一个同步的一个效益，是吧？嗯嗯嗯嗯所以这一点我觉得，呃，其实还是值得。中间
0: 会会蕴藏一些什么样的风险？会什么？就是说实际上就是我们刚才回到那句话，是稍微有点贵了，对，这个稍微有点高了。因为市场整体的话，毕竟还处在一个不确定性。现在还是有弱势。嗯，大
3: 家为了追求一个确定性，所以美股的话，它一直这两年的话，小市值股票走走势并不是很好，因为。相对来说，一个贸易的一个不确定性的时候，大家资金都是往头部的时这些大公司聚集、嗯，对，是吧？就是我明知道它是股票，但是呢，我想配一点，我放进去，我就把它当成一个 bond、嗯、或者一个债券去考虑了。嗯嗯嗯嗯、那么会导致它原来的一个 P P E 水平是，就是这些头部公司的 P E 水平。虽然是厚了
0: ，<对>虽然是增厚了，但实际上这个增厚呢，好像这个基础不够，
3: 不够扎实一<对>。一我
0: 就说像。
3: MA 它是不是很高？其实我们还可以从另外一个数据来解读，嗯嗯就是我看昨天我们的全国社保基金，它呃领导人发言，就是说他们在一六年一五年六月 A 轮投的蚂蚁金服，因为蚂蚁金服的话，其实跟 Master 非常相近，因为都是做蚂蚁金完全是一个移动支付，一个支付宝啊，它也是一个一个 m a s t 卡，一个信用卡，一个结算体系，是吧？那么他投的这个回报已经达到了六倍，啊，就是增长了五倍啊。嗯嗯、那么我看一下同期 Maskar 的，就是二零一六年到现在这么三年的话，它是增长了三倍，一千到现在的三千亿，是吧？实际是增长两倍，应该讲蚂蚁金服的市值就是说增长的速率快于。整个一个 MA， 嗯嗯，这是很典型的，因为 MA 我们现在去看它的一个季报的话，大概营收的话，季度在四十四十五亿美金左右，它的营收端是百分之十二，所以百分之十五左右的增幅。然后呢，北美地区就是它的核心的美国体系的一个交易的话，大概增长在百分之十二，全球的话百分之十六，所以说明蚂蚁金服的年营收的增长应该我们现在应该看不到，因为它没有公开上市。嗯嗯但是呢，同同时呢，也是有一种，啊、呃，觉得可惜的是，其实这种公司你应该更早的投放到 A 股或者我们的一个创业板或者是啊一个市场。嗯、就是说，在你高速增长的时候，嗯嗯、因为毕竟马斯卡 c 它提供了三倍的这么一个收益，是吧？一千亿，现在三千亿，买入的人大家都知道都往线上去，我就会加入了。但是呢。我现在要分享蚂蚁金服的话，我可能要等到更远的时间，因为现在的话，按照它所称的估值的话，五倍，因为当当初进去是四百五十亿美金，现在到五倍到六倍，应该在两千八百亿到三千亿美金，那它已经是至少现在是跟马斯卡的
0: 是总在一个位置。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我明白您就是在目前的这样一种情况之下，您做了这样一个一个一个一个对比啊。对，呃，但是就是说，还是说明这个。回到您刚刚那句话，就是这些头部的这些公司，他们是更容易吸引更多的资金的进入，然后呢，在这个体量上呢，也是在不断的这样一个一个扩大的一个过程当中，这个是大家可以去关注的这样一个方面的一个问题。对，嗯、而且的话，估值也是越来越贵。嗯、就是说，作为一个资产管理公司
3: 也好，就是说，目前的话，收益。绝大部分还是在 PE 基金圈，就尤其我指的是这些高端的这些头部的这些公司，嗯、是吧？那它上来的时候，因为毕竟阿里巴巴在美国上市，你能够买到的话是六十多美金，嗯嗯、现在的话是一百九十，啊，当然是一个美金跟一个港币的估值，嗯、就是你要提高收益，就是对投资者而言，二级市场的投资者而言是越早。买这些投资公司越好，对吧？而且一定要坚持一个长期持有，不要轻易的一个下嘛，是吧？因为它能带来了一个增长的话，它是一个五年或者一个十年段内的增长。确实，通通过
0: 阿里在在香港上市之后，各个机构的做出的反应来讲，大家也都是对它长期的这样一个发展前景都是看好的。对，因为毕竟它还是
3: 这些用户端啊，包括这些应用场景啊
0: ，陆陆续续
3: 全部打开，嗯啊，完全应该是没有一个。很难找到一个竞争对手跟他去抗他。衡、嗯。好，那
0: 以上呢是我们今天的这个从华尔街到陆家嘴，非常感谢秦毅先生啊，各方面给我们做的解读和分析。